0: Es momento de hablar de los jugadores que tienes que ir a buscar en trades y los que tienes que quedar. No te puedes perder este episodio, suscríbete, dale me gusta y listo para el episodio de Vayanseo. a nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es que antes de hablar, yo creo que de lo que es esencial para este episodio, pues también nosotros nos merecemos un poquito de atención porque qué me dices que ya 100 episodios, ya 100 horas, casi 100 horas grabadas de dándoles contenido de puro fantasy.
0: 100 episodios completamente, no lo puedo creer. Eh, gracias al apoyo de todos ustedes. Si no hubiera sido por ustedes, no hubiéramos llegado a tantos. Muchas gracias porque vamos, vamos por más, ¿no? Los primeros 100 episodios son apenas el inicio. Vamos a a seguir echando ganas vamos a seguir dándoles contenido ya saben que ya tenemos en este año los contenidos el contenido exclusivo que está el link en la descripción para que puedan acceder a las guías Mr. fantasy en donde están las guías de trades donde están los jugadores que tienes que ir a buscar los jugadores eh, del snap share que es qué porcentaje están dentro del campo el target share que hablaremos mucho en ese episodio también eh, lesiones que ¡pum! esta semana muchísimas lesiones y lo que les encanta este rankings de defensivas y rankings de jugadores, running backs, wide receivers, tight ends y de flex para que empiecen a los jugadores que van a tener la mejor semana en esta ocasión.
1: Así es, así que, pues bueno, yo creo que era necesario decir eso, pero pues bueno, este es el episodio de Buy Sell, jugadores que tienes que comprar, jugadores que tienes que vender y aún más hablar del juego del, del día de hoy en la noche, que es de los Miami Dolphins en contra de los Cincinnati
0: Bengals. Así es, gran juego y los Bengals van de blanco, de gala. De gala vienen los Bengals, me gusta también los Giants, que bueno, ya lo hablaremos en su momento, también se visten de gala en esta semana, pero el partido del jueves, voy Bengals, eh, mira, no sí. sé. Sí, yo, yo, yo igual, yo concuerdo, yo creo que sí, sí. se lo lleva Bengals. Van a tronar el 3-0 de los Miami Dolphins, que le ganaron a los Bills porque había muchas bajas, que ya firmaron un nuevo cornerback, este, los Buffalo Bills, y este, bueno, ya hablaremos de eso en los próximos episodios, estén suscritos para que sepan bien las noticias. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Vámonos, ¿qué te parece con el con los buy and sell? Empezando ya de lleno Con los jugadores que tienes que vender Jugadores que tienes que mandar en un trade Que tienes que deshacerte de ellos Para, para
0: obtener algo mucho mejor ¿Qué dices? Me parece perverso eh, Primer jugador ¿Qué, qué, ¿Qué jugador interesante traes en primer lugar? Vámonos a Miami Con un el running back de los
1: Miami Dolphins Y es el buen Chase Edmonds
0: Ufa, chis Edmonds que eh, Running back 1. Eh, otra vez. Después de la semana 1, que se quedó bastante cortito. Semana 2 le ganó Raheem Monster las oportunidades. Y semana 3 retoma como el running back 1, entre comillas, eh. Porque en puntos fantasy 15.7 puntos fantasy. Pero en Snap solamente 16. Sí, o sea, ya en términos de porcentaje,
1: 41% de snaps, Chase Edmonds, 59% Raheem Mostert. Y no es la primera vez que vemos a Raheem Mostert más tiempo, porque en el juego en contra de los Ravens, es decir, hace dos semanas, el porcentaje fue bastante similar, más inclinados a Raheem Mostert. Así que Chase Edmonds es un jugador que está pareciendo quedarse nada más, yo diría que con las oportunidades por aire, pero en cuanto a snaps, el que está, adentro, el que está más adentro del campo está siendo Raheem Monster.
0: Sí, que también se los llegamos a decir. Este va a ser un backfield que va a estar repartido. De repente va a ser Edmonds, de repente va a ser Raheem Mustard. Va a ser bien difícil saber quién es el que va a tomar la, la batuta. Le fue muy bien a este... Edmonds esta semana porque le dieron dos bolas en zona roja, específicamente dentro de la yarda 5, las convirtió en touchdowns y pues por eso llegó a los 15.7 puntos fantasy, es un buen punto para que lo vendas eh, puedes decir que fue en contra de Buffalo, la cuarta mejor defensiva en contra de running backs, que eso es muy bueno pero para un jugador que va a estar así de volátil y que de repente sí de repente no, porque podemos ver a Raheem Mustard en contra de los Bengals como fue en contra de Baltimore y mira, aprovechate este 15.7 puntos, conseguiría yo un running back 2 bajo que es el valor que yo le tengo no sé te interesaría a lo mejor un Edmonds y alguien más por un K-Makers, por ejemplo no sí
1: sí sí completamente de acuerdo yo creo que esta tendencia de los snaps de
0: las oportunidades con Ramsey mustard
1: me asustan así que sí busquen vender a Chess, Edmonds
0: venga este otro jugador que hay más interesantes todavía
1: Sí, 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 son bastantitos. Vámonos al siguiente running back que es de los Tennessee Titans. La semana pasada hablamos de él, que jugador que tenías que comprarlo, ya
0: reventó la semana pasada y es el buen Derrick Henry. Otra vez es que ay, desde la temporada pasada veníamos hablando de Derrick Henry que lo vendan, que lo vendan. Eh, inconstante, este, ¿cómo le fue en esta semana? Sí, Derrick Henry,
1: porque, bueno, yo creo que Derrick Henry es un jugador con el que no te tienes que asustar en cuestión de snaps ni oportunidades en zona roja, digo, para que se den una idea, hablando de los snaps, que es una estadística que a mí me está gustando ver mucho, Derrick Henry la semana pasada, 72% de los snaps, en comparación a hace dos semanas, que no sé si recuerdas que nos asustó porque Don Trey Hiller estaba teniendo oportunidades, Hassan Haskins se estaba metiendo, pues no, ya regresó a que le fue muy bien. 72% de los snaps, además muy bueno, pero por eso mismo que dijiste, Derek es un jugador que es bien inconstante, no tiene mucho volumen por aire, sí ha tenido sus talles, pero yo sí buscaría pues venderlo y más porque pues, pesa el nombre.
0: Sí, este el, el nombre pesa demasiado. Eh, le fue muy bien. O sea, Consideren algo, hay jugadores que vamos a estar diciendo que vendas, pero no significa que van a ser malos. Derrick Henry es bueno, simplemente no nos gusta porque es muy inconstante. Y va a haber semanas en las que te vas a hacer perder. Entonces, si puedes conseguir algo que sea más constante, adelante. Ya vimos que tuvo dos semanas bastante malitas, que D'Ontrell Hilliard tomó la batuta, que eso es lo que no nos esperábamos. En la semana 2 no jugó D'Ontrell Hilliard y a pesar de eso, Derrick Henry solamente dio 8.5 puntos fantasy. Eh, a considerar también... Los Raiders son la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Y eso también pudo influir en que consiguiera los 25.3 puntos fantasy. Um, yo me iría, como siempre lo decimos, vaya a separar en constante si eres alguien que ama a Derek Henry quédatelo, no lo cambies, pero prepárate porque va a haber semanas en las que te va a dejar muy muy corto y, y bueno, este me gustaría decir que es ese hombre confiable del 2020, 2019, 2018 que no se rompía y no se tocaba, pero después del 2021 que ya tuvo una lesión importante en la que se perdió de la semana 9 a la 18 uff, me da miedo que se pueda volver a tocar en esta, en esta temporada otra vez y más porque le están volviendo a dar la carga de trabajo de 20 acarreos por juego, entonces... Cuidado, simplemente.
1: Sí, tengan mucho cuidado ahí con Derrick Henry. La misma historia de siempre, inconstante por aire. Pero bueno, ese fue Derrick Henry. Vámonos al siguiente jugador que es novato, es wide receiver de los New York Jets y es Garrett Wilson.
0: Que aquí viene algo bien importante. ¿eh? Ya salió eh, Robert Saleh, ya confirmó a los reporteros que Zach Wilson está de regreso y va a ser el coreback titular en contra de los Pittsburgh Steelers. Sí, yo, mira, y justamente
1: la, en el episodio anterior, que es el de Waivers, hablamos de Tyler Conkling, pero también nos daba miedo Tyler Conkling porque no sabemos cómo se va a comportar esta ofensa con un nuevo coreback. Yo la verdad dudo que Zach Wilson sea el coreback que lance sin más de 50 pases por partido y por eso me da un poco de miedo en general a todos los wide receivers. Pero si me haces escoger uno, yo creo que es, dime, el es es como ir a este argumento de... Dime el wide receiver que está más dentro del campo. Dime el wide receiver que está corriendo más rutas.
0: Y ese no es Garrett Wilson. Ese es el Ayamur. Exactamente. Y además que Garrett Wilson sí es un wide receiver increíble. Hizo buena química con Joe Flaco. Pero ya lo dijiste bien. El que está más tiempo dentro del campo no es Garrett Wilson. Porque es Elijah Moore, en total lleva 199 snaps adentro del campo de las tres primeras semanas. Y no le sigue Garrett Wilson, le sigue Corey Davis con 172 snaps. Y después ya está Garrett Wilson con 128. Y además no podemos dejar pasar que Zach Wilson ya se conoce con Elijah Moore. No podemos, o sea, no podemos dejar eh, desapercibido este, en la conexión que llegamos a ver en la temporada pasada, específicamente de la semana 12, o más bien la 13 es la que más me gusta, porque Elijah Moore consiguió 20.6 puntos fantasy, lo buscaron en 12 ocasiones, 12 targets, para 6 recepciones y 77 yardas y un touchdown. y Isaac Wilson fue una de sus mejores semanas porque nos dio 25.3 puntos fantasy y, y yo espero ver mucho de eso esta temporada. Sí, y mira, nada más una estadística más que me gustaría
1: mencionar para que se den una idea. De todos los wide receivers del NFL de la semana 1 hasta la semana 3, el, el wide receiver que está corriendo más rutas está siendo el Ayamur.
0: Es simplemente los números tienen que caer. Eh, hay otro jugador que justamente es a la inversa. Muy malos números y está así convirtiéndolos en puntos fantasy. Y el Ayamur tiene muy buenos números en estadísticas. Solamente no los está pudiendo convertir en puntos fantasy. Está muy corto, muchos lo están soltando, de verdad, si lo encuentran, agárrenlo. Eh, los Bengals en la semana 5, bueno, la semana cinco, en la semana 3, son los quintos mejores en contra de los wide receivers. Ya esta semana los Pittsburgh Steelers son los sextos peores. Y ojo, porque Minka Fitzpatrick entró en, este, no recuerdo si fue protocolo de conmoción, pero está dudable o podría no jugar esta semana y oh, eso sería una baja importante y sería un gran escenario para los wide receivers de los Jets y pues, más para el AIA.
1: Sí y nada, y nada más me gustaría decir el número, 151 rutas corridas, nada más para que no digan que estamos diciendo mentiras.
0: Una locura, una locura de rutas.
1: Pero bueno, ese fue Garrett Wilson, véndanlo. Vámonos al siguiente jugador que este ya lo hemos mencionado varias veces y yo creo que nada más vale la pena mencionarlo otra vez. Es running back de los Kansas City Chiefs y es Clyde
0: Edwards Lair. Aquí está Mr. Fantasy Football para recordarte una vez más que vendas a Clyde Edwards Lair. Ya, ya Ajá. le vamos a hablar mucho de él. Este, sí, vámonos al siguiente, el siguiente jugador. Vámonos al siguiente jugador,
1: siguiente running back, que es de los Atlanta Falcons y es Cordarell Patterson.
0: Cordarell Patterson, que, ¿qué me puedes decir? 31 años de edad y se coloca como el running back número 4 de la NFL.
1: Mira, hace dos semanas y no me llegué, yo lo llegué a mencionar en el live stream que me daba un poco de miedo esta semana porque Tyler Alger ya estaba amenazando con los snaps y las oportunidades y a pesar de eso, en contra de los Seahawks, 17 acarreos y 8.3 yardas por acarreo y un touchdown. Es decir, nada más afirma un poco más que Cordell Patterson es parte de la ofensa,
0: pero, híjole, ¿tú qué me puedes decir de Cordell Patterson? Eh, mucho miedo, eh, si sí alcanzó los 22 puntos fantasy, pero fue porque anotó una vez touchdown, eh, solamente le dieron acarreo, dos acarreos dentro de la yarda 20, no más en la semana 1 en contra de los Saints, también le fue bien porque también anotó y justamente dio 22 puntos fantasy, pero eh, los Saddles hijos, que son esta semana, son los octavos peores en contra de los running backs, entonces ahí podríamos justificar también que los Atlanta Falcons solamente o están yendo con este Cordell Patterson o están yendo con Drake London, que le está yendo muy bien también, y ahorita ya empezaron a buscar un poquito más a Cal Pitts, aunque su Snapshare, eh, su porcentaje de rutas corridas no me gustó nada este, en esta semana, pero eh, Cleveland, media tabla en contra de los running backs. Y después Tampa Bay, segunda mejor en contra de los running backs. Vendan a Cordel Patterson como un running back 1. De verdad, porque es lo que está haciendo ahorita. Cuando tienes un running back que ha hecho tan relevante, que igual es lo mismo argumento con el, el siguiente running back del que hablaremos, consigue algo que sea un valor de un running back 1 real. No te quedes con jugadores que solamente nos llevan promediando en las primeras tres semanas, eh, si no me equivoco, unos 15 carreros por juego y está dependiendo mucho de los touchdowns y tiene 31 años. Vayan, consigan un running back joven, que sea un real running back 1, que tenga las oportunidades, que tenga targets por aire, porque Cordell Patterson ya no es el Cordell Patterson de corredor, corredor y wide receiver de la temporada pasada. Ahorita es un corredor absoluto. Solamente vio un target esta semana y la semana pasada un target también. La primera semana vio cinco targets, pero fue cuando hubo la lesión de este Williams. Pero ahorita ya es un corredor puro que lo están considerando como running back 1 muchos y que puedes cambiarlo por un running back 1 real y pues venderlo como un running back 2, porque es lo que es ahorita, pero tiene riesgo de lesión. Entonces, como... Uh, me da
1: miedo. Que mira, personalmente, yo creo que si hay un jugador que regularmente nos ha callado la boca, Escorda el Patterson, yo creo que puede continuar haciendo lo que está haciendo, claro que sí, pero... Pero no, no me convence. No me acabo de convencer.
0: Ah, no, sí. Es que, o sea, nos va a volver a callar la boca esta semana. Tampa Bay lo dudo. Y después si sí, vienen semanas bastante buenas. Pero es que es un running back 2. Y, y sí, o sea... No, Hablar que lo vendan no significa que sea malo. Es un running back 2. De verdad es lo que es. Pero si puedes conseguir un running back 1, no sé. Puedes conseguir hasta un Joe Mixon que no le está yendo tan bien. ¿Te gustaría acordar el Patterson un Joe Mixon, por ejemplo?
1: Híjole, Joe Mixon.
0: Exactamente, porque son jugadores que tienen la mayor cantidad de... O sea, la cantidad de oportunidades por aire y por tierra son mm. mucho mayores a los que nos puede llegar a dar acordar al Patterson. Y a diferencia de la temporada pasada, remarco que ya no está siendo efectivo por aire. Entonces... Es bueno, pero nada más que yo sí intentaré hacer el cambio. Lo tengo, lo tengo en la liga y ya estoy ahí armando los trades.
1: Sí, pues sí, ese es Cordal Patterson. Vámonos al siguiente jugador que es de los Jacksonville Jaguars, es Running Back y es James Robinson. Que, mira, James Robinson, si no estás en las guías Mr. Fancy, en las guías de tres John Robinson, ahorita yo diría que su valor está sumamente inflado. Y una estadística que me gustaría destacar es que la competencia de James Robinson es que tiene atrás a Travis Etienne, por eso está en el cel y por eso me da miedo James Robinson, le está yendo muy bien, pero si nos ponemos a ver la oportunidad de toques al balón, es decir, juntando los targets, es decir, el juego aéreo y el juego terrestre… La semana pasada en contra de los Chargers fue la semana en la que Travis Etienne ha visto la mayor cantidad de oportunidades con un 25% y James Robinson con un 31%. Vámonos un poquito más específico. James Robinson tuvo 17 acarreos, Travis Etienne 13 acarreos y por aire Travis Etienne 3 targets y James Robinson 3 targets.
0: Lo acabas de decir bien. Es un jugador que eh, tiene un novato atrás que se sabía. Que va a ser un argumento que también ahorita diremos con otro Rolling Back, que me fascina. Pero los novatos, poco a poco, hay que darles tiempo. Y Travis Etienne va mejorando. Carcacha, paso a pasito, ahí va se Setién y lo que dice, ya está viendo una diferencia importante, ¿qué es lo que beneficia a James Robinson? Pues que tiene cuatro touchdowns, tiene cuatro touchdowns y gracias a eso se coloca como el tercer mejor running back en la NFL ahorita, mismo argumento que el Patterson, lo están valorando como un running back 1, pero no lo es, es un running back 2, consigan a un sólido running back uno, de verdad, sí lo pueden llegar a tener, porque ya lo dijiste, las oportunidades son muy pocas. Por ahí solamente tres targets, se me hace muy, muy bajo. Y le quitamos ese touchdown y cae a 13 puntos fantasy, que es lo que nos tiene que estar dando. Y los Jaguars están jugando muy bien. Trevor Lawrence me encanta, estuvo en los waivers, viene jugando excelente, no lo tocaron la semana pasada. Va a ser una prueba importante en contra de Filadelfia, que para los running backs es bueno, porque... Los Philadelphia Eagles son buenos en unos aspectos, pero no tan buenos en contra de los running backs, porque son los séptimos peores. Y Después van en contra de Houston, los segundos peores. Son semanas que podría volver a dar números buenos jim Robinson, pero en donde tiene que empezar a darle la vuelta a Travis Etienne. Entonces, por eso no estoy 100% confiado con él. Tengo miedo que de repente vuelva a caer o que caiga ya a los 13, 15 puntos, que es lo que te debe dar un running back 2. Y si desperdicias esta oportunidad de tener un sólido running back 1, te vas a arrepentir. Sí, y mira, yo te, yo con hablar de James Robinson te quería hacer dos
1: preguntas. Tú, para el resto de la temporada, ¿prefieres un James Robinson o un Javonte Williams?
0: Javonte Williams. Y yo y yo creo que ese es un trade que sí te podría salir, ¿eh? un uno a uno. 100% te puede llegar a salir y ya tocaremos el tema de Javonte Williams. Que Mira, yo siento que James Robinson eh, puedes conseguir por un Javonte Williams súper bien. ¿O sabes quién también puedes conseguir? James Conner. ¿Prefieres a James Robinson o a un James Conner? James Conner. Sí, ciertamente, o hasta también otro que ahorita estará en los Vice, Leonard Fournette, que lo puedes conseguir sin ningún problema. Y, y a diferencia... Así vas.
1: Y te quería, te quería hacer otra otra más, una más. Este, ¿James Robinson o Aaron Jones?
0: Uf, <risa> ese está interesante porque tiene a AJ Dillon atrás, misma situación. Sí. Y... Uh, es que Aaron Jones también es un running back 2 y mira, y, y, yo, y te puse Aaron Jones porque justamente la semana
1: pasada Aaron Jones otra vez volvió a caer, tuvo una, ahora sí que un declive de oportunidades en comparación a la semana 2, le fue muy bien en contra de Chicago, pero ya cayeron otras oportunidades, es decir, como que no nos dejan muy en claro los Packers el rol que tiene Aaron Jones, todavía en no esa ofensa, pero pues yo creo que es una pregunta bien difícil de hacer, yo creo que sí optaría más por Aaron
0: Jones. Que mira, este, si vemos en cantidad de toques de balón, James Robinson y Aaron Jones están tocando la misma cantidad de toques a balón en, la sema en esta semana, la semana 3. James Robinson tuvo 17 acarreos y 3 targets, que son 20. Y a diferencia de Aaron Jones, que tuvo eh, 12 acarreos a balón y 14 targets. Bueno. Cuatro menos, pero está bastante cerca, ¿no? Eh, la diferencia es que Aaron Jones vio más toques en zona roja y más targets en zona roja que lo que tuvo James Robinson. Y para mí eso lo equilibra. O sea, tener un target en zona roja, eso es muy bueno. A pesar que James Robinson los tuvo, pero justamente el tipo de ofensiva en la que están y que no hay nadie más, porque también no podemos dejar pasar que... Suena raro, pero tienen ataque aéreo. Los los Jaguars tienen a Say Jones que está rebasando por mucho ya o oh, no por mucho, pero ya está rebasando a Christian Kirk. Tienen al propio Christian Kirk, tienen un novato atrás y los Packers tienen a un Jay Dillon que nos, también nos gusta mucho, pero ya Romeo Dobbs.
1: Sí, 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 Romeo Dobbs ya está despertando. Pues era, bueno, no era lo esperado porque pues era novato y Aaron Rodgers no le suele lanzar a los novatos, pero pues fue una opción que hablamos de waivers, lo tocamos en el episodio de esta semana de waivers si quieren saber un poco más de él pero pues sí, en la situación de Jabonte con digo Chabonte, James Robinson con Aaron Jones sí es bien
0: pareja Sí, están bastante parejos, pero pues digamos un, un todo ah, este sí, podrá también tener por Aaron Jones este ah. siguiente jugador, ¿no? Sí, bueno, pues esos fueron los jugadores que tienen ah, que vender. Es,
1: los mencionamos rapidísimo, pero tienen una razón de que han sido rápido, porque jugadores que tienes que comprar, que es a lo que vamos ahorita, son bastantitos. Y vámonos de lleno con el wide receiver de los Houston Texans. Tienes que hacer un trade por
0: Branding Cooks. Siempre infravaloramos, siempre infravaloran el buen Branding Cooks y Branding Cooks es garantía. Eh, yo siempre les digo en los live streams Que recuerden que siempre hacemos live streams Una hora antes del partido Esta vez lo hicimos en YouTube y en Instagram Si quieren que sea otra vez igual, díganlo O quieren que los dos estemos en YouTube Lo vamos a hacer, es como ustedes nos digan, ya lo saben eh, Pero Brandon Cooks Es un wide receiver que siempre tiene un promedio de 10 targets por juego Fácil Simplemente, la semana pasada en contra de Chicago Fue un escenario completamente distinto Que Ay, ese Chicago como me estresa Pero... A pesar de un escenario complicado que no sirvieron en el juego, pero tuvo siete targets. Sí. Es bastante bueno. Y semana 1, en contra de Indianapolis, la séptima mejor defensiva en contra de wide receivers, 12 targets, 7 recepciones. Semana 2, Denver, que tendrá lo que sea en la ofensiva que sacaron de partido esta semana, pero que están mal pero su defensiva es muy buena, muy, muy buena. Y son los mejores en contra de wide receivers. Y contra de ellos, 10 targets, solamente 4 recepciones. Ese traduce de lo buena que es la defensiva de los Denver Broncos. Y Chicago ahorita se coloca como la 12 mejor defensiva en contra de wide receivers. Pero mucho tiene que ver los escenarios a los que se han enfrentado los wide receivers en clima en las primeras dos semanas contra ellos. Pero 7 targets es muy bueno. O sea, lo están buscando y buscando y buscando. Y eso es lo que nos fascina.
1: Sí, y mira, ahí te va a dar para que sea una idea el target share que ha tenido Bradley Gunks a lo largo de toda la temporada. Es decir, en todo lo que llamamos la temporada 2022, lleva casi el 28% de todos los targets que danza, lanza Davis Mills. Semana tras semana ha sido 33%, 27% y 23%. Es decir, ha parecido que ha ido un poco a la baja, pero no es porque alguien más lo está amenazando. Es decir, quien está atrás es, es Nico Collins, pero... No es que Nico Collins se esté quedando con más targets. Davis Mills lo está distribuyendo más el balón. Pero la verdad no me preocupa. Yo creo que Brandon Cooks, bien lo dijiste, es un jugador que te, no te da mucho upside,
0: pero te da mucha seguridad. Justamente. Y no es algo nuevo. No es solo que apenas es de esta temporada. La temporada pasada, por partido, ojo, eh, por partido, nos promedió el 25, bueno, 26% del target share del equipo. Eso es muchísimo. Es muchísimo de verdad. Y tuvo semanas que tuvo hasta el 50% del target share. 32%, 24%, 20%, 25%, 34%. Esos porcentajes son nivel este Cooper Cup, por ejemplo.
1: Sí, 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 100%. Yo creo que un target share ya pegando al 30% sí. ya es muy bueno.
0: Es demasiado y este pues es lo que tienen aquí los Houston Texans. Y esta semana van en contra de los Chargers, que son la cuarta peor en contra de wide receivers. Y después van en contra de Jacksonville, la décima peor.
1: Así es, pero pues ahí lo tienen. Ese es Ronnie Cooks. Vámonos al siguiente jugador que por lo regular en el Bayern Ciel, no traemos corebacks. Pero esta vez traemos un coreback. Es coreback de los Arizona Cardinals y es... Kyler Murray. Y mira, Kyler Murray yo creo que es un jugador, yo creo que ahí estás de acuerdo conmigo, que es, va a ser difícil hacer un trade por él, yo creo que sí, pero yo creo que si me preguntas, es un jugador que todavía no alcanza el piso que tiene para esta temporada. ¿Por qué? Porque todavía no tiene a Rondale Moore y todavía no tiene a Dandre Hopkins. Lo que ha estado haciendo, lo ha estado haciendo con Zuckerts, Greg Dorch y Marquise Brown. Jugadores muy buenos, pero todavía le falta mucho más a Kyler Murray y yo creo que es un coreback que todavía tiene muchísimo upside y no lo ha ni siquiera demostrado el
0: piso, el piso que tiene. Justamente, lo acaba de decir bien. Eh, a veces es complicado conseguir corebacks. Eh, está eh, dando números de corebacks que son... De nivel Jared Goff, está de nivel este, lo que está dando Carson Wentz antes de esta semana, lo que está dando pues, cerca ahí por Derek Carr, o sea, son eh, Trevor Lawrence, o sea, por ahí, bueno, excepción de la segunda semana que dio 26 puntos fantasy Kyle Murray, pero sí es un, está, le está temblando el piso y vienen dos semanas complicadas. Porque van en contra de los Panthers, que también sean lo que sean por ofensiva. Su defensiva es buena. Son los octavos mejores en contra del coreback. Y después van en contra de Filadelfia. Son los novenos mejores en contra de los corebacks. Complicado. Puede que estos números no sigan siendo explosivos. Y el que tenga Kyler Murray puede ser que también se esté perdiendo. Entonces podrías intentar ahí un trade. Darle un paquete de 2 a 1. Porque déjenme decirles que cada vez se acerca más y más el regreso de John Andrew Hopkins. Y también podría ser que ya regrese esta semana o la que sigue Ronda de Moore y, y ya completando todas sus armas, se viene muy bueno el escenario para Kelly Murray.
1: Sí, yo creo que puedes tener un coreback bien, me atrevo a decir que puede acabar dentro del top 5 y ahorita
0: pues es un coreback que está pues barato para lo que es. Que Espero también, un paréntesis, que hayan iniciado a Greg Dorch, que se los recomendamos toda sí. la semana pasada y que metió 17 puntos fantasy. Vuelvan a meterlo esta semana en contra de los Panthers, si es que no juega a Randy Moore, de mis streamers favoritos otra vez. Necesitaba sí. Así es, pues ahí lo tienen, es Skyler
1: Murray. Vámonos al siguiente jugador que es wide receiver de los Buffalo Bills
0: y es Gabriel Davis. Gabe, Gabe Davis, que nos encanta, es de mis jugadores favoritos eh, de, esta, de esta temporada. Eh, una lesión, lo dejó fuera en la semana 2 y después de la actuación increíble que tuvo en la semana 1, nos, nos esperábamos algo muy explosivo, pero contra Miami se quedó corto.
1: Sí, porque en contra de los Dolphins, y ya, y ya este tema lo tocamos un poquito en el episodio de Waivers hablando de Isaiah McKenzie, porque en contra de los Dolphins, Davis y el Atari, on 11 targets. Stephon Diggs, 11 targets. Y Isaiah, McK e Isaiah McKenzie, 9 targets. Y pues Gabriel Davis, nada más 6 targets. Que yo creo que si me preguntas, los Buffalo Bills perdieron ese partido. No era para que lo perdieran. Y cuando pierdes, sí, se, no. te, se, te, se te mueven los cables. <risas> y empiezas a buscar lo que puedas para ganar el partido. Y la tendencia, yo creo que es el principal en targets tiene que ser Stephon Diggs. Y en segundo lugar, tiene que ser Gabriel Davis.
0: Que, ojo, eh. Este es un punto bien, bien importante. Porque. Von Dix ya jugando tres partidos, los tres partidos de la temporada. Está siendo el mejor wide receiver de la NFL. Gabriel Davis, ya jugando solamente semana 1 y semana 2. Y a pesar de eso, están igualados en cantidad de snaps dentro del campo.
1: <risa> Me encanta esa estadística porque es que Gabriel Davis cada vez que entra, lo buscan. Lo
0: buscan, lo usan y va a seguir siendo lo mismo. Lo buscaron esta semana eh, una vez dentro de la yarda 20, pero no se puede concretar ahí. Jugó, jugaron mal los Bills, bien lo dijiste. Pero van en contra de Baltimore, la peor defensiva en contra de los wide receivers. O sea, Stephen Nix va a ser una locura esta semana. Davis tiene que también ser una locura esta semana. Eh, trae, trae, está medio tocadillo ahí del, del problema del, del tobillo que ha entrenado de forma limitada, pero yo creo que sí va a jugar sin ningún problema. Pero después van en contra de Pittsburgh, ya les dije que es la séptima peor en contra de los, de los wide receivers, después van en contra de Kansas City que es media tabla y después tienen una fila de 5 semanas que están dentro de las 10 peores defensivas en contra de los wide receivers, este es el único momento que vas a poder conseguir a Gabriel Davis, un wide receiver 2 sólido y que podrás ser mejor ahí moverlo para conseguirlo por un paquete de 2 a 1 o por un, por un flex
1: Sí, mira, y hay otra estadística que me gusta mucho que es las rutas corridas por drawback, es decir cuántas rutas corre en cada drawback de Josh Allen, los wide receivers de los Buffalo Bills y Gabriel Davis corre en el 90, corre una ruta en el 96% de los drawbacks de Josh Allen, es decir, eso lo pone como el wide receiver número 14 entre todos los wide receivers del NFL y me estás diciendo en el puesto número 14 para un wide receiver que no es pues, bueno, el
0: titular en su equipo, muy bueno muy bueno. Y, y ya vamos a comparar un poquito aquí con Stephon Dix. Que Stephon Dix, sus estadísticas son irreales, pero la profundidad media eh, de donde lo busca este Josh Allen es de 9 yardas. O sea, normalmente vemos a Stephon Dix en rutas para conseguir primeros y dieces. Pero a Gabriel Davis, su, su promedio de profundidad de rutas o de targets es de 13.1 yardas. O sea, son jugadas más grandes, que obviamente no tiene la cantidad de targets que tiene Stephon Dix, pero... Puede llegar a alcanzarlos en algunas semanas sin ningún problema. Y habla de jugadas grandes. Entonces, vayan por Gabriel Davis, inténtenlo. Así como la semana pasada les dijimos: intenten el trade de Darwin Cook, intenten el trade de Derrick Henry. Esta semana, yo el que les recomiendo. Eh, en primer lugar, aunque hay unos que me gustan mucho todavía, sí pondría como top a Gabriel Davis. Y, y mira,
1: nada más para acabar la, la estadística que les dije ahorita del 96% de Gabriel Davis. Stephon Diggs corre una ruta en el 74% de los dropbacks de Josh Allen. Lo hacen en el wide receiver número 60. Una locura, de verdad, muy buenos stats. Sí, pero bueno, es Gabriel Davis. Vámonos al siguiente running back, que este también ya lo hemos mencionado en episodios anteriores. Es running back de los Denver Broncos y es Javonte
0: Williams. Señor Javonte Bonte Williams, eh, me quedé hacer un trade tú y no te lo acepté. No voy a dejar ir a Jamonte Williams. Vayan a buscarlo. Eh, sí, puede que le esté pasando lo mismo que me está pasando a mí en una liga en la que estamos juntos. Que vas perdiendo. Que puede que vayas dos juegos perdidos consecutivos, que es mi caso. Y si quieren aprovechar. Pero en mi caso yo no lo voy a dejar ir. Pero si estás en una liga donde el que tenga Jamonte Williams, que es muy probable, que también vaya perdiendo, inténtenlo. Porque además de, de, del problema que han sido sus números en los últimos dos juegos... Esta semana vimos algo que no me gustó con Javonte Williams. Que eh, ya no fue un corredor que lo estaban usando para terceras oportunidades. Porque entró Mike Boone. Uh -huh. ¿Qué carajo? Coaches de los Broncos. No sé qué fregado están haciendo. Se está viendo que que no saben. No, no O sea, no sé. No sé qué está pasando ahí. Eh, Melvin Gordon le dieron la oportunidad de, de zona roja y se quedó con el touchdown. Estuvo repartiendo mucho más con Melvin Gordon esta semana. Y lo mismo, entró Mike Boone y le bajó muchísimo la cantidad de, de, de oportunidades a Javonte Williams. Mira, y mira,
1: yo, yo al hablar aquí de la situación de Javonte Williams, yo creo que yo creo que nos queda muy claro que la. El, la repartición de oportunidades entre él y Melvin Gordon está inclinada más hacia Javonte Williams, es decir, la semana sí, sí. pasada 15 carros Javonte, 12 Melvin Gordon. Sí, Melvin Gordon tuvo 6 starts, Javonte 5 nada más, uno menos, pero yo creo que en general… Estos Broncos se están viendo muy mal. Y yo no critico el talento de Russell Wilson. Yo no critico el talento de los jugadores. Yo critico más el cocheo. Algo tienen que mover ahí. Y yo no creo que los Denver Broncos vayan a jugar de esta manera al resto de la temporada. Tienen que cambiar las cosas ahí. Tienen que ser una ofensa más exclusiva. Yo creo que la van a hacer. Y en el momento que eso pase, Jabonte Williams, va a ir, en, no nada más Jabonte, yo creo que en general todos los jugadores de ese equipo van
0: para arriba. Deben ir para arriba. Todos. Este... Está tardando un poquito de tiempo eh, Russell Wilson, que paréntesis, misma lesión que tuvo Russell Wilson, eh, la tiene este Dak Prescott y no está teniendo nada bueno <ríe> Russell Wilson. Entonces cuidadito con Dak Prescott ahorita que regrese, eh, pero regresamos. Eh, Javonte Williams es un running back que espero que sea lo más bajo que lo llegamos a ver. De lo que queda de la temporada hasta la semana 16, es la defensiva más complicada a la que se va a enfrentar para los running backs. Es decir, la semana 3 fue San Francisco... Que son la onceava mejor. De ahí en fuera son defensivas más sencillas. Los Raiders son la cuarta defensiva... O tercera, cuarta defensiva más eh, fácil... En contra de los running backs. Después Indianapolis, media tabla. Después los Chargers que son la séptima... Eh, peor. Luego los, ja los Jets que son la novena peor. Jacksonville que es media tabla. Y así es el resto de su calendario. O sea, Es muy favorable en contra de los running backs. Y eh, Jabonte Williams cuando le den las oportunidades... Tiene el talento, misma situación que pasa con Kyle Pitts, que no entendemos por qué no lo usan tanto, pero tienen el talento para romperla. Y este lo ha demostrado. Y lo único que me gusta, es que estén usando un poquito más a Melvin Gordon de lo que estuviera esperando en este momento. Es que se puede romper. Sí. Y si están felices de lo que puede llegar a ser un Jamal Williams sin un DeAndre Seed, un Alexander Mattison sin un Darwin Cook. Lo que puede hacer Jabonte Williams sin este Melvin Gordon es una completa locura. Semana 13, en contra de Kansas City la temporada pasada. 29.8 puntos fantasy, sin tener anotaciones corriendo. Tuvo 23 toques a balón, 102 yardas. Sí, tuvo un touchdown por aire, pero tuvo 9 targets. Números increíbles.
1: Sí, además ese juego en
0: contra de los 49ers, de los Broncos, estuvo bien raro. Es decir, ¿tú sí. ¿te
1: esperarías con marcador acaba a
0: 10-11? Entre ellos dos, no. O sea, podría ser que estuviera abajo. Se sabía, el over-under no estaba tan elevado como otros juegos, pero si no, una... Una locura. Sí, ese yo le pongo un asterisco a ese juego.
1: Pero bueno, vámonos al siguiente jugador que es wide receiver de los Arizona Cardinals y es DeAndre Hopkins.
0: Es momento de que vayan a sus ligas y vean que tiene a DeAndre Hopkins y que le ofrezcan un trade. Porque ahorita podría ser que vaya perdiendo porque pueden que hayan agarrado a DeAndre Hopkins bastante arriba y que le puedan ofrecer un trade por un wide receiver 3. Eso, sí es, o sea, eso es lo que le puedes llegar a ofrecer por Andrew Hopkins, a menos que estén fumados en sus ligas, como es un caso de una liga en la que también estoy que ven a de Andrew Hopkins como ahorita irreal. No, o sea, si es bueno, puede estar dentro del top 12 al finalizar la temporada. Claro que sí, pero le faltan tres semanas en regresar y hay muchos que teniendo a Andrew Hopkins llevan cero ganados. Y seguir teniendo a Daniel Hopkins y tener cero ganados en las tres semanas que quedan no es bueno. Y si tú le puedes dar una Liviane, te la van a aceptar. Y si tú puedes este, darte ese lujo de tener a Daniel Hopkins en tu banca, yo creo que es muy bueno. Eh, des, conforme van avanzando las semanas, va a aumentar cada vez su, valo, su valor. Eh, va a regresar hasta la semana 7. Y, y bueno, este yo sí intentaría el trade. Sí,
1: o sea, yo creo que con Daniel Hopkins no hay nada más que decir. si sí, es la primera vez que juegas fantasy, o eres nuevo en la NFL. Sí. Daniel Hopkins en lo que consiste un receptor puro a mí se me
0: hace el mejor de la NFL yo creo que con eso digo todo así que pues vayan a hacer un trade por él sí este, la, semana, la semana la temporada pasada cuando estaba sano nos llegaba a promediar por partido eh, 17 18 puntos fantasy pero no tenían las mejoras que tenían ahorita los Arizona Cardinals yo espero que sí le esté pegando unos 18 19 puntos en promedio y pues bueno regresa en la semana número 7 en contra de los Saints y, y, y quiero ya, estoy ansioso de ese, de ese regreso de, de Andy Hopkins.
1: Así es, pero bueno, vámonos al siguiente jugador, al siguiente running back que es de los New Orleans Saints y es el buen Alvin Camara, que si nos sigues en Instagram, hace unos días subimos una publicación de notas importantes de la semana 3 de NFL Fantasy y en esa publicación mencionábamos que Alvin Camara efectivamente su valor está muy bajo ¿y por qué? porque su potencial por aire se está viendo demasiado limitado James Winston no le está lanzando no lo están utilizando tanto por aire que yo creo que algo bueno de Alvin Camara es que los Saints están perdiendo, sí. <risa> están perdiendo y, y, y dime qué pasó con los Falcons estaban perdiendo, qué pasó, usaron a Kyle Pitts, ya ganaron, los Saints están perdiendo, no están usando a Alvin Camara por aire, que bueno, no logra hacer química con Winston por aire y están perdiendo y Alvin Camara, pues digo, la semana pasada 15 oportunidades por tierra y 7 targets, está siendo muy bueno, yo creo que es un jugador que igual que Jabonte tiene el talento, es un muy buen running back, nada más le falta concretar un poquito más
0: Sí, es talento puro. Alguien, cámara, no me lo menosprecien. Muchos están diciendo si lo sueltan o no. Eh, mira, si estás en la necesidad, estás perdiendo. A lo mejor sí, es momento de hacer, de soltarlo. Yo creo que conseguir un trade con James Robinson que... Pues es un running back 2. Podría ser que lo consigas y que te pueda hacer ganar estas semanas. Que yo ya espero, así como lo llegué a decir con Dalvin Cook, que esta semana lleva a ser explosivo y lo fue. A excepción del fumble que tuvo al final y la lesión. Hubiera terminado con 20 puntos fantasy. Pero yo creo que lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Arvin Camara en esta. Porque los Vikings son la tercera peor defensiva en contra de los running backs. Yo creo que deben de aprovechar ahí ya los Saints. Deben de darle un, un cambio a esa ofensiva. Si sí le está quitando oportunidades este Mark Ingram. Pero la repartición en oportunidades terrestres está en un 75-25. Es decir, Mark Ingram 5 oportunidades por tierra y Alvin Camara 15. Y eh, Mark Ingram no tuvo este, targets esta semana. Los targets son 100% para Alvin Camara. Solamente que no se lo están colocando y no está convirtiendo bien. Eh, nos dio un acarreo ya explosivo, que eso también me alivianó muchísimo en la semana pasada. Uno de más de 20 yardas, lo cual es bastante bueno. Y ya, a diferencia de la semana 1, ya le dieron un acarreo dentro de la yarda 20. Y también le dieron dos targets dentro de la yarda 20. Entonces, ahí va, es poco a poco. Tiene talento, lo he demostrado. Es cosa nada más que hagan química y que, que le den la oportunidad, porque puede la puede romper. Y ahorita tiene dos semanas bastante, bastante favorables para los running backs. Sí, que prácticamente Alvin Camara,
1: pues es la primera semana que lo vemos, porque en la semana 1 pues traía su problema de lesión, no estaba jugando al 100. La bueno, hace dos semanas no jugó. Apenas la semana pasada se pues, podría decir que fue su primer partido ya bien en la NFL en esta temporada 2022. Así que Alvin Camara todavía tiene mucho potencial.
0: Que la oportunidad es lo mismo que tuvo este James Robinson, ¿eh? O sea, tuvo ya dos toques a balón más que James Robinson, nada más que no está convirtiendo. Y es el tipo de trades que yo sí buscaría consiguiendo sí. A Alvin Camara. Así es. Pero bueno, vámonos
1: al siguiente running back que es de los Green Bay Packers y es A.J. Dillon.
0: El señor A.J. Dillon que, así como le está yendo mal a Aaron Jones, va, van, van de la mano. Los dos van de la mano. Lo cual es eh, bueno y malo. este Porque... O sea, si tienes a Aaron Jones no te gusta mucho porque AJ Dillon le está teniendo la misma cantidad de, de Tox balón que él o la misma cantidad de snaps específicamente. Y, y ya vimos lo que puede llegar a hacer en la semana 1 este AJ Dillon. Vimos lo que puede hacer desde la semana, la temporada pasada AJ Dillon. Y por el precio que ahorita tiene, que yo creo que muchos lo pueden llegar a estar mandando hasta un flex o hasta mucho lo pueden estar soltando. Porque una semana de 5 puntos fantasy no se deja pasar en vano.
1: Sí, no, o sea, hace, bueno, en la semana uno, precisamente vimos cómo sería este juego de los Packers, un poquito más inclinados hacia AJ Dillon, hace dos semanas vimos que fue el show de Aaron Jones, la semana pasada, o sea, si te das cuenta como que ya vimos los tres escenarios, vimos un, vimos un escenario que fue de AJ Dillon, otro en el que es de Aaron Jones y otro en el que es casi un 50-50, o sea, yo creo que está, está siendo muy parejo esta repartición de oportunidades. Lo acabas de decir. Los snaps son bien parejos entre los dos. Pero como dijiste, por el precio que representa AJ Dillon, porque está infravalorado y lo puedes bien meter como un running back 2. Yo creo que vale. Yo creo que hasta vale más la pena hacer un trade por él que por Aaron Jones. Sí,
0: es que están tocando la misma cantidad de tiempo la, la bola. Obviamente nos gusta más Aaron Jones porque es el que allá nos dio un partido donde anotó dos veces. Este AJ Dillon en la semana número uno anotó una vez pero tiene lo mismo. O sea, si tú ves la, la cantidad de toques a balón que tienen en zona roja, hablando es, por ejemplo, esta semana, este AJ Dillon tuvo dos toques a balón dentro de la yarda 20 en acarreos. Y de esos dos, uno fue dentro de la yarda 10. Y Aaron Jones tuvo lo mismo. Dos, sí. a, dos este, acarreos dentro de la yarda 20 y una carrera dentro de la, yarda di, de, de la yarda 10. Pero pues, tuvo un target en, dentro de la zona roja que le ayudó. La semana pasada, lo mismo, o sea, oportunidades que tienen dentro de Zona Roja son idénticas y las oportunidades que tienen de Tox a Balón son idénticas y es muy explosivo, es muy eficiente J. Dillon y esta semana es complicada porque van contra los Patriots, que son los quintos mejores en contra de los running backs. Tendrán mis reservas, pero de ahí en fuera, si vienen tres semanas muy buenas para ambos, podrías arriesgarte a que le pueda ir mal a J. Dillon esta semana, que... No, no veo cómo pueda volver a pasar porque necesitan ya empezar a, a carburar estos Packers. Y hasta le puedo llegar a ofrecer al que tenga a AJ Dillon un, un flex. Pero ahorita yo sí lo intentaría conseguir porque vuelve a dar otra semana explosiva de 20 puntos como en la semana 1. Que podría pasar en la 5 en contra de los Giants y en la 6 en contra de los Jets. No te lo van a querer dar. Y sí, mira, y ahí te va una estadística que, bueno, un poquito más a
1: profundidad de los toques al balón que tienen ambos AJ Dillon, en lo que lleva de toda la temporada, ha tocado más veces el balón que Aaron Jones. AJ Dillon ha tocado el balón 48 veces y Aaron Jones 41.
0: Y esa semana, promedio de, de yardas por acarreo, Aaron Jones 3 yardas, AJ Dillon 2.7. Así que
1: AJ Dillon parecería el que está detrás de Aaron Jones, pero los números nos están diciendo otra cosa.
0: Sí, es como un Tony Pollard. Nada más que Tony Pollard sí está siendo un poquito más relevante en Fantasy, pero misma situación. De repente le puede dar la vuelta, de repente no. Bah. Sí. Es lo que tienen los Packers eh, y los tienen que usar.
1: Así es. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los Tampa Bay Buccaneers y es el buen Leonard Fournette.
0: Difícil trade. Ya lo, 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 lo mencioné eh, hace ratito que estábamos hablando de James Robinson, pero mi compadre Leonard Fournette no ha notado. Tiene más potencial. Su techo todavía está alto. O sea, su piso y,
1: está corto. ¿Y qué me dices? Que hace unos días, si no es que ya semana... Me puso en su cuenta si no, no recuerdo si fue de Twitter o Instagram Que ponía A todos mis fantasy owners quien me, O sea, es decir, a quienes lo tienen en fantasy Los touchdowns van a
0: venir Esperen, los touchdowns van a llegar Sean pacientes porque van a venir Y yo, yo le creo Yo le creo por completo eh, Yo a veces no soy tan favorito no es, no es un jugador que sea tan fanático Porque no es, o sea, después de lo que había pasado hace mucho tiempo Que Leonardo Fernández perdió mucha relevancia Después de haber estado con los Jaguars eh, no podemos dejar pasar lo que hizo la temporada pasada. O sea, la temporada pasada nos daba juegos de hasta tres touchdowns. Recuerdo muy bien la semana... No recuerdo cuál fue, pero en contra de los Colts. Que tuvo tres touchdowns por tierra y un touchdown por aire. Una locura. Completa locura. Eh, aquí tengo el dato, ya lo encontré. 44 puntos fantasy nos dio esa semanita. O sea... No entiendo cómo la fórmula de Leonard Fournette con unos Tampa Bay Buccaneers que no tienen ni a Julio Jones, no tuvieron a Mike Evans y que tampoco tienen a Chris Godwin. No le están ocupando para anotar. O sea, no entiendo cómo que esa fórmula están ganando por alguna razón los, los Buccaneers, pero tienes que es usar a que... Leonard Fournette. Es que precisamente, esto, de esto
1: lo hablábamos hace dos semanas, y no hablando nada más de Leonard Fournette, pero de forma general, estos, estos, estos Tampa Bay Buccaneers y en especial Tom Brady se están viendo demasiado deficientes. Claro que no han tenido todavía sus armas completas al 100% en un partido, pero se están viendo muy mal y si está, se están llevando de calle a alguien, es a todos los jugadores que todos los pueden tener en fantasy hablando de Mike Evans, Chris Godwin, Fournette y el mismo Tom Brady. Yo creo que va de la mano... Con el mismo argumento de los Denver Broncos. Yo creo que esta no es la realidad de los Buccaneers. Tienen que ser una ofensa más explosiva. Tom Brady tiene que jugar mejor y es un jugador que ha demostrado hacerlo. Y al hacerlo, todos van a subir. Hablando de Fournette, Brady, Mike Evans, Chris Godwin, etcétera, etcétera.
0: <coughs> y, y, y que, que no, no ha cambiado mucho. O sea, estadísticamente yo veo mejor a Leonard Fournette esta temporada que la pasada. La temporada pasada nos promedió por partido 18 puntos fantasy. Pero su cantidad de toques a balón o de acarreos eran 12 por, acarreo, por, por juego. Esta temporada, en los tres juegos que lleva, lleva promediando 19 toques a balón, este más bien 19 acarreos. Son mejores esta temporada. Simplemente no está convirtiendo, no está anotando y no está pasando a ser en números fantasy. Esta semana tiene que ser explosiva para Fornette, igual que con Jamonte Williams, e igual que con los jugadores que les acabamos de mencionar. Ultimatum. igual que una temporada la semana pasada y Derrick Henry. Kansas City son la doceava peor defensiva en contra de los running backs. En la semana 1 jugaron en contra de Dallas, la novena mejor en contra de running backs. Semana 2, los Saints, la octava mejor en contra de running backs. Semana 3, Packers, sexta mejor en contra de running backs. ¡Ya cambia! Kansas City son la doceava peor. Debe de haber muchos puntos. Ya regresa Mike Evans. No sabemos cuál va a ser el estado de Julio Jones, que creo que no entrenó todavía. Y Chris Godwin quién sabe. Por eso nos gusta a Russell Gage y les dijimos que lo agarraron en waivers pero ya debe ser una semana en la que anote y no se sorprendan que de repente alcance a dar puntos de lo que llegó a dar Derrick Henry esta semana. Y viene la gran pregunta. ¿Prefieres tener a Derrick Henry o a Leonard Fournette?
1: Leonard Fournette.
0: Yo igual prefiero tener a Leonard Fournette. Entonces... Es un jugador que puedes alcanzar. Le están dando toques a balón. Está mejorando muchísimo más sus estadísticas en comparación al año pasado. Y el año pasado era muy bueno. O sea, a lo mejor le ha bajado un poquito en la cantidad de targets que le mandan. Ahorita llega promediando 5 targets por juego. Y la temporada pasada llegó a, a promediar eh, unos 6, 7 targets por juego. 6 específicamente. Ahí están. Mejores números. Nada más es convertir. Nada más que anote este compadre. Y yo también es el segundo que yo pondría en prioridad en conseguir esta, esta semana. Sí, completamente de acuerdo Pues ahí lo tienen, hagan un trade por Leonard Fournette
1: Vámonos al último jugador Que tienes que hacer un trade por Y es Vamos a poner los tambores Tambores. <risa> running back De los New York Jets Y es
0: Breeze Hall Bellísimo Bellísimo que Saben mira, que yo, amo a Bruce Hall.
1: Que mira, es que tenemos muchas cosas buenas que decir de Brees Hall, pero esta sí la quiero decir yo. venga Y son cantidad de snaps porque la semana pasada el juego de los Vengas en contra de los Jets fue la primera semana en la que Brees Hall ya superó en cantidad de snaps a Michael Carter. Es decir, Brees Hall 51% de los snaps y Michael Carter 48%.
0: Gracias. Ya eh, nos llevan a preguntar también mucho en los, en los episodios de Start and Seed. Oigan, ¿ya meto a Brice Hall? ¿No meto a Brice Hall? Yo lo que les recomendaba es, esta semana, si no tienes nada más, mételo en zona de flex. Pero yo lo aguantaría, yo lo llegué a aguantar en ciertas ligas. Y sí, puede que me haya arrepentido, porque en lugar de Bris Hall, metí a Javonte Williams, y Javonte no dio nada, y Bris Hall dio 15 puntos. Esta semana, metan a Bris Hall. Definitivo, Bris Hall va adentro, lo acabas de decir bien, ya le dio la vuelta a Michael Carter, van en contra de Pittsburgh, que son la quinta peor defensiva en contra de los running backs, y me gusta mucho el escenario que llega Zach Wilson, un coreback que puede que baje mucho la cantidad de, de pases que, que estuvo teniendo Joe Flaco, pero no va a cambiar para los running backs. Y va a estar Bruce Hall. Y se los dijimos, Bruce Hall no es un running back de la primera, segunda, tercera semana. Que va bien, ¿eh? va mucho mejor de lo que yo me estaba esperando. O sea, que te venga promediando un running back que es novato, 13.4 puntos fantasy en Ligas PPR. Se me hace fenomenal. Pero ya... Nos acercamos a lo que pronosticamos semana 5 6, que ya fuera más explosivo, y que ya le diera Michael Carter, la vuelta a Michael Carter y ya está pasando. Y,
1: y mira, otra estadística que me encanta a mí con Breeze Hall es que tú, bueno, antes de que iniciara la temporada, hablando <risa> de los que, slippers, sí. Breeze Hall, tú dijiste, es un running back, que proyecta ser el siguiente Derek Henry. Nos llegaron a criticar mucho, pero de la mano con ese argumento iba que Breeze Hall no es un running back aéreo. Es que es un running back, que no tiene relevancia por aire. Nos han callado la boca, porque Reese Hall lleva 21 targets en todo lo que va de la temporada. Eso lo hace el tercer jugador en los Jets con más targets, a la par que Elijah Moore. Aún más, yo creo que si viste el juego en contra de los Bengals, se quedó con 11 targets. En la semana uno se quedó con 9 targets. O sea, yo creo que hablar más de qué te gusta, 5 o 6 targets para un running back, ya estás
0: hablando algo... Y algo fuera de lo normal. ¿Cuánto crees que fue el porcentaje de target share en la semana pasada? Semana 3 en contra de los Bengals, de Briscoe? ¿Cuánto? Bueno, fueron 11, pero ¿cuánto? Fue? Si te dijera, dime un porcentaje bueno, que te imaginas que pueda dar un Cooper Cup o que pueda dar un Davante Adams.
1: Pues mira, lo hemos dicho nueve veces, un 30% ya es irreal para esos wide receivers.
0: 40.7% del target share. <ríe> un corredor.
1: Y además, un jugador como Brice Hall, y yo pensaría que eso hubiera sido Michael Carter, no Brice
0: Hall. Justamente, es decir, no, no sé que alguien nos ponga en los comentarios si saben de un running back que haya tenido 40% del target share, es demasiado. Eh, y, y en contra de Cincinnati, la décima mejor defensiva en contra de los running backs, Pittsburgh. Eh, Mira, escenario favorable para el Fribex
1: como bien tú lo dijiste yo creo que solo queda ver cómo se comporta esta ofensa con Zach Wilson es lo único que me da miedo, pero de seguir lanzando el balón como lo está haciendo Joe Flaco en cuestión de cantidad no, Brice Hall un sleeper garantizado de esta temporada lo fue
0: sí, claro que sí y, y, y claro ejemplo, quieres hablar de sleepers y de jugadores que le han roto hay que hablar de Amor and Brown Amor, Razan Brown, en sus primeros partidos... No me acuerdo si fueron los primeros... Ay, no me acuerdo si sí, 8 o 10 partidos. Estaba promediando casi 5 puntos fantasy por partido. Hoy en día es el, está dentro del top 10 de los wide receivers. Es increíble. Los novatos tardan. Hay que darles un poquito de tiempo. Y Bruce Hall es atleta. Ya lo dijimos en los episodios antes que empezara la temporada. Promedio de 4.9 yardas por promedio. Este, por acarreo esta semana. Buah, se vienen cosas muy buenas. Lo único que me daría un poquito de miedo si hay que decir algo que nos asuste Brace Hall es que de la semana 6 a la semana 9 es un calendario difícil para los running backs Packers, sexta mejor Denver, primera la, la mejor en contra de los running backs la semana 8, Patriots, la quinta mejor y semana 9, Buffalo, la cuarta mejor Después ya cambia Después Bueno te vuelves a Tienes un buy eh, Cambia por completo Que después de esto Ya bridge Hall Va a ser inalcanzable Y no vas a poder conseguir Ningún trade Petros La quinta mejor <ríe> Ay perdón Luego Chicago La décima peor Luego los Vikings La tercera peor Luego Detroit Que son la peor También está Seattle Jacksonville Miami Son media tabla o sea, de verdad es un cambio impresionante y si tú me preguntas de un running back del que estaremos hablando, que tenías que conseguir si es que vas a llegar a los playoffs, es Brice Hall, porque su cierre de calendario es muy bueno.
1: Pues él lo tienen Brice Hall, vayan por él, de verdad, un running back novato que es garantía. Pero bueno, pues ahí están todos los jugadores que tenías por los que tenías que vender o tenías que comprar. Pero ahora sí, vámonos a la última parte de este episodio... ...que es el Thursday Night Football... ...el juego de los Bengals en contra de los New York Jets.
0: Nos vestimos de gala para el juego de los Bengals. Ya les dije, ya quiero ver ese uniforme de, de blanco... ...de tigre Bengala de los Bengals. Este, ¿Qué lado quieres analizar primero? ¿Qué quieres que hablemos de este gran partido?
1: ¿Qué te parece el lado de los Miami Dolphins? Porque empezando del lado del coreback... Pues tú, Atagualoa, que me dices que, bueno, al momento sigue
0: como cuestionable. Está cuestionable con una lesión en la espalda. Ya, ya lo entrevistaron y dijo que él planea jugar, pero que planees cosas, a que se hagan cosas. Son dos cosas muy diferentes, tú, Atagualoa. Sí. Eh, parece ser que se sí va a jugar. Va a estar como probable. Yo creo que va a ser decisión de último minuto. Hay que estar muy pendientes de lo que pueda llegar a pasar. Eh, se los dijimos. Eh, no va a volver a suceder lo que pasó en la semana 2 en contra de Baltimore, que eran los segundos peores en contra de los corebacks, que dio 47.6 puntos fantasy, ya bajó a su realidad. Que me dirás, fue en contra de Buffalo. Sí, pero ha sido el, la peor versión de Buffalo que vamos a ver por el resto de la temporada por la cantidad impresionante de bajas que tienen en la ofensiva. Tuvieron que jalar a un nuevo cornerback esta semana y Javier Rose, creo que es. No sí, sé. sí, sí, sí. Y Cincinnati... Así como los Búfalo me pueden estar diciendo que es la mejor y por eso le va a ir mal o etc, etc. Los Bengals son la cuarta mejor en contra de los quarterbacks. Y además,
1: o sea, la semana pasada sí, lo que quieras, ganaron los Dolphins. Pero estadísticamente, en cuestión de fans, sí, joder, tales como Tyreek Hill y Tua Tagovailoa, para lo que prometían, se ven muy deficientes.
0: Bastante, bastante bajos. ¿Y te parece que ya pasamos a hablar de los wide receivers? Sí, bueno, aunque. Ok, ya, vámonos a los wide receivers y tal. Sí, porque Estamos tú no lo empiezas. Tipos, yo creo que hay mejores quarterbacks, hay mejores streamers esta semana. Y el que tiene tu atago a Boelua, tiene otro quarterback ahí en su banca que yo preferiría meter esta semana. Ah, y no, es, pero. Si quieren, ahorita okay. les decimos. Ah, pero yo me refería a los running backs. Ah, bueno, pues no los empiecen tampoco. <risa> <risa> es, que, es que es volátil. O sea, puede ser que te salga, puede ser que no te salga. Yo personal no lo haría. Yo creo que hay otros running backs que puedes empezar. Que Casi impresionantes, o sea, todos los, los waivers que fueron Javonte Williams, que es este Alexander Mattison, este Khalil Herbert, eh, lo que es Damian Pierce ahorita, eh, Brice Hall, este, uh, hasta, no sé, sí, eh, Kelly, que ya, yo, me gustó verlo esta semana, que ya otra vez puede estar un poquito arriba de Tony Pollard, eh, eh, podría ser que Joe Mixon no juegue, que yo creo que sí va a jugar, pero vez está Samaj Perrin. o sea, hay muchos otros running backs que, que son más confiables, hasta un K-Makers, ¿eh? Mira, podría llegar a considerar a K-Makers... Ah, lo, lo lo estaremos viendo, porque San Francisco también son buenos. Este... Sí. ¿O tú, tú meterías a alguno de los dos? ¿O cuál no, meterías?
1: No, no, no. O sea, si acaso, si llego a meter a alguien... Bueno, aunque está teniendo la mayor cantidad de snaps, sería Raheem Mustard. Pero... O si meto a Chase Edmond, sería con que se va a quedar con un touchdown que digo... La tendencia está siendo a que sí se puede quedar con un touchdown. Yo creo que sí lo puede llegar a hacer, pero no me gusta estar jugando y estar dependiendo de que a ver si anota, a ver si no anota y al final te puede estar, te puede decepcionar y te puede tronar tu semana de fantasía. Así que yo optaría por no meter a ninguno de los dos.
0: Sí, que siempre se los hemos dicho y va a ser la misma conversación con estos dos hasta que alguno se lesione, se lesione, se lesione <risa> y este, hay mucha incertidumbre. Si tuviera que meter a uno por oportunidades, igual sería Raheem Mostert, pero ojo que le puede dar la vuelta a Chase Edmonds en este.
1: Sí, justo. Pero ahora sí, si quieres ya uh -huh. hablemos de los wide receivers que pues es hablar
0: de Jalen Waddell y Tyreek Hill. Eh, Empiéselos. ¿Qué les puedo decir? No los puedes sentar, o sea, te vas a ver muy mal sentándolos a ambos después de que vimos lo que llegaron a hacer. Este, son un sólido, sólido start. Uh, me da miedo. Eh, los Cincinnati Bengals son la cuarta mejor defensiva en contra de los wide receivers. Han permitido solamente. Un touchdown no a los Warriors en lo que da la temporada. Eh, eso no me gusta para nada. Y este solamente en yardas han permitido 378, que hablando de todos los equipos de la NFL, son la segunda menor cantidad de yardas que le han permitido a los wide receivers eh, de todas las defensivas. O sea, la única que ha permitido menos son los Broncos que han permitido 340 yardas. Se puede interesante porque son jugadores que tienen que ser muy explosivos y justamente suelen producir muchas yardas, pero yo no esperaría tampoco un juego tan explosivo. O podría ser, pero solo de uno, ya no de dos.
1: Sí, no, o sea, yo creo que por cómo le fue la semana pasada y que era una defensiva a los Bills también sumamente difícil, a lo mejor yo creo que puede acabar mucho mejor Jalen Waddle por las jugadas de largo yardaje pero si él se queda con el touchdown yo creo que va a ser tire kill, aunque mm, sí, sí, los tienes que meter digo, no hay de otra
0: sí, pero expectativa baja <risa>
1: así es, pero bueno pues esos fueron los Dolphins, vámonos al lado de los Cincinnati Bengals, empezando con el coreback de Joe
0: Burrow ¿y coreback favorito esta semana? el, el favorito el favorito es que no puedes decir que no puede ser el favorito. O sea, punto número uno con Joe Burrow. Eh, están decepcionados. Los que tienen a Joe Burrow están decepcionados. Tú lo tienes. Estás decepcionado después de lo que te dio en la semana 2 Que hasta algunos empezaron a querer traidear. Hago muy buenas semanas. Semana 1 22 puntos fantasy. Semana 3, 25 puntos fantasy. Y la, la defensiva de Pittsburgh, la defensiva de los Jets, que se van a y semana 3 son media tabla. ¿Sabes en qué lugar se posiciona la defensiva de los Miami Dolphins en contra de los corebacks?
1: Abajo de media tabla?
0: La peor. <risa> la peor defensiva en contra de los corebacks son los Dolphins. Claro, mucho tiene que ver lo que les lo llegó a clavar este Lamar Jackson. Pero son la peor. Sí. Permiten por partido 31 puntos. Fantasy a los corebacks, 122 attempts, solamente les han interceptado una vez a los corebacks, que hay otras defensivas que también solo han interceptado una vez, pero tenemos defensivas que han interceptado hasta seis veces como los Baltimore Ravens, eh, seis touchdowns se les han permitido y hasta un touchdown corriendo, yo burro, me encanta esta semana, yo creo que sí tiene toda la capacidad de alcanzar los 30 puntos fantasy. Y mira, yo no quiero
1: excusar a Joe Burrow ni a los Cincinnati Bengals, pero Joe Burrow no jugó toda la, la pretemporada. Se enfrentó contra los Steelers y contra los Cowboys en las primeras dos semanas. En los Steelers tenías a TJ Watt y en los Cowboys tienes a Micah Parsons. Dos... Defensivas sumamente difíciles A pesar, esa era la incertidumbre de la semana pasada Ver su línea ofensiva Yo lo iba a mencionar varias veces Algo que voy a observar va a ser la línea ofensiva Y este ataque de los Bengals Fueron contra los Jets y ya revivieron Joe Burrow ya revivió Nos acabas de decir que los Dolphins no es una buena defensiva Es decir, es la peor en contra de los corebacks Joe Burrow ya agarró confianza Yo creo que no es que vaya para arriba tampoco Pero yo espero que ya sea más estable Y nos dé más números sólidos
0: Sí, su piso está en 23 puntos Y su máximo más de 30, eh Sí, pero pues ahí lo tienen ese es Joe Burrow y vámonos al backfield porque el día de ayer pues ya
1: salió la noticia que no tiene ninguna designación de lesión el buen Joe Mixon
0: así es este hace ratito les dije que podía hacer Samaya Perrin pero si no ya no tiene designación es Joe Mixon puede llegar a jugar esperen a un Joe Mixon completo yo, yo lo Pondría también eh, que lo debatimos y poneron los jugadores que podrías comprar, pero es bien complicado que lo puedas comprar. O sea, a mí me fascinaría cambiarlo por un James Robinson. Yo creo que sería el trade favorito, mi favorito, porque dio en la semana 3 en contra de los Jets 6.8 puntos fantasy. Bastante decepcionante. Solo dos acarreos, pero este... Los Miami no o sea, no son los mejores, tampoco son los peores, como fue en, caso de lo, en contra de los corebacks pero se posiciona como una defensiva media tabla en contra de los running backs. En promedio permiten 23 puntos fantasy.
1: Sí, o sea, yo creo que es un es un buen start, Yo mix, O sea, digo, no,
0: no lo vas a sentar, obviamente, pero sí tiene un piso bastante sólido esta semana. Sí, justamente eh, lo que es interesante es que la defensiva de Miami, o solamente hay como... 7, 8 defensivas que no han permitido ningún touchdown a los corredores por tierra. Y esos son una de esas, los Miami Dolphins. Les han anotado dos veces por aire los corredores, pero por tierra todavía no les anotan. Yo creo que John Mixon va a cambiar ese número. Sí, de acuerdo. Pues ahí
1: lo tienen, es John Mixon. Y vámonos a los wide receivers, al ataque aéreo. Porque, bueno, yo creo que Jamar Chase, obviamente, es un start. Tiggins. También lo es, pero yo creo que a lo mejor y podrían llegar a tener duda con Tyler Boyd y a lo mejor ya no tanto con Hayden Hurst porque ya cayó bastante, pero estaba siendo tan relevante. Pero en caso de que tengan duda, ¿tú cómo ves a, a Hayden Hurst y Tyler Boyd? Y también a llamar Chase y T. Higgins si
0: gustas. <risas> eh, llamar Chase y T. Higgins van adentro. Espero que ya no le peguen tanto a T. Higgins. Eh, increíbles, yo creo que les va a ir muy, muy bien. Yo creo que les debe ir mucho mejor que a Tariq Hill y a Jalen Um, Tyler Boyd, este es un tema complicado. Porque la semana pasada le fue pues, relativamente bien. Eh, digo relativamente, porque solamente con 5 targets alcanzar los 20 puntos Fantasy es complicado. Sí, sí. Se debe a que tuvo una, una recepción de más de 20 yardas y otra de más de 40 yardas. O sea, por eso alcanzó esos números y obviamente el touchdown. Eh, dudo que lo pueda volver a hacer. En promedio viene dándonos un promedio de 4 targets por juego. Hablando de la defensiva de los Dolphins Son media tabla en contra de los wide receivers Pero permiten en promedio 35.9 puntos fantasy a los wide receivers Obviamente esto se divide entre todos Pero yo creo que lo pueden llegar a romper Ese número sin lugar a duda este Los Whites Y yo creo que también hay sleepers o jugadores que están Infravalorados que puede irles Mucho mejor que Taylor Boyd esta semana
1: Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que hay mejores streamers, llama yeah, Chase T. Higgins sí. Stars, yo tampoco meto a Hayden Hurst, Tyler Boyd, pues si lo metes es esperar que una jugada larga, pero no creo que pase en, ese, en este, el juego del día de hoy, pero pues, pues ahí lo
0: tienen. Así es, este, pues esos son los que debes de empezar, eh... Nada más que decir a esperar y ver que es un juegazo que rompa la expectativa. El over under está muy alto. Creo que es de los más altos que hay en esta semana. Creo que el clima no debe hacer ningún efecto, pero pues si no, les avisaremos ahí en Instagram
1: así es, pero pues ese fue el episodio de hoy, ahí tienen los buy and sales y el juego del Thursday Night Football ya desde cantera que saben que próximamente estaremos haciendo subiendo el start and seat y el live stream como es
0: de siempre de los domingos dejen sus comentarios si quieren que sea en los dos o nos vamos solamente a uno de los dos le estamos contestando al mismo tiempo eh, denle me gusta, suscríbanse dejen un comentario, gracias por escucharnos en las plataformas de Spotify Apple Podcast, Amazon Music Stitcher, gracias por estarnos siguiendo y dejen sus 5 estrellas, digan también qué les está pareciendo, vean el contenido exclusivo y pues nada más, ¿tienes algo más que agregar?
1: No, pues ahí lo tienen, espero les haya gustado mucho el, el episodio del día de hoy y sin más que decir, nos vemos a la próxima.